0: Servus und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts Denkanstöße. Mein Name ist Annika und heute spreche ich gemeinsam mit Dr. Karl-Heinz Kornhäusl über den Balanceakt zwischen Politik und Medizin. Außerdem reden wir über die derzeitige Corona-Pandemie aus der Sicht eines Politikers und eines Mediziners. Karl-Heinz ist Steirer, Facharzt für Innere Medizin und Mitglied des Bundesrates. Hallo Karl-Heinz, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, Servus liebe Annika, herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Eine ganz kleine Bitte, mir ist am aller, allerliebsten, wenn du Charlie sagst zu mir, so nennen mich nämlich alle, meine Freunde, meine Arbeitskollegen. Das hat den Grund, dass mein Papa schon ein Karl-Heinz ist, mein Opa einer war und ich mich so jetzt an Charlie gewöhnt habe.
0: Okay, passt, dann bleiben wir bei Charlie. Also, danke Charlie, dass du die Zeit genommen hast. Für Gerne. Uns. Also unser heutiges Thema ist ja die Corona-Pandemie und generell Corona. Ähm, wer hat uns jetzt eigentlich das eingebrockt? Waren es jetzt eigentlich die Fledermäuse aus China oder Bill Gates oder wie siehst du das?
1: <lacht> ja, Das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Ähm, du hast ja schon gesagt, also von den Fledermäusen über die Freimaurer, Bill Gates, äh, der Arme und äh, wer sonst da noch alles genannt worden ist. Äh, bis hin zu einem Labor, aus dem das Virus dann äh, entkommen ist, äh, nach irgendwelchen äh, Versuchen. Also es gibt mittlerweile relativ gute Daten, die wirklich davon ausgehen, dass dieses Virus aus der, der, der Pelzindustrie kommt, wie auch bereits das erste SARS-Virus. Da hat Professor Drosten, den man mittlerweile ja eigentlich nicht nur europaweit, sondern weltweit sehr gut kennt, seine Theorien dazu aufgestellt. Die WHO hat Untersuchungen durchgeführt in Richtung, könnte das Virus aus einem Labor gekommen sein. Und der derzeitige Stand ist tatsächlich so, dass dieses Virus SARS-CoV-2, das jetzt ja tatsächlich seit über einem Jahr, weit über einem Jahr die Welt quasi in Atem hält, von einem Tier ursprünglich auf den Menschen übertragen worden ist.
0: Also das ist sehr interessant. Man hört natürlich immer wieder andere Geschichten wie, es kommt aus einem Labor oder es Bill Gates, aber das ist natürlich, glaube ich, etwas Neues, was man noch nicht so gehört hat aus naja, der Gates-Industrie. Ich
1: glaube, dass Zeiten wie diese natürlich irrsinnig viel, Spielraum geben und Freiraum für alle möglichen Verschwörungstheorien und dass viele von diesen Verschwörungstheorien da natürlich jetzt einen fruchtbaren Nährboden finden. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es irgendwo aus dem Bereich Tierindustrie, Pelzindustrie äh, entstammen dürfte.
0: Okay, also wenn wir gerade schon bei Verschwörungstheorien Verschwörungstheorien waren, ähm, stellt sich für mich jetzt eigentlich eine Frage, wir haben auf einer Seite natürlich die Verschwörungstheoretiker, auf der anderen Seite die Corona-Leugner und natürlich, was auch ganz aktuell jetzt ist, die Mutationen, ob es jetzt die indische oder die britische Mutation ist, ähm, wo sind sie eigentlich die größte Gefahr, also wo siehst du Charlie, die größte Gefahr ähm, eigentlich für ähm, die, die Zukunft mit dem Virus so gesehen?
1: Also ich glaube, die größte Gefahr ist generell das Negieren und Herunterspielen. SARS-CoV-2 ist eben nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit, so wie es eben gerne von Leugnern dargestellt wird, sondern das ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, also Covid, Corona Viral Disease, so heißt ja dann die entsprechende Erkrankung, wenn sie ausgebrochen ist. Das ist eine schwerwiegende Erkrankung, die äh, auch schwerwiegende Nachweden hat und Folgen haben kann und bis, wie wir wissen, zum Tod führen kann durch viele Millionen Todesfälle mittlerweile weltweit. Also das ist sicherlich eine gewisse Gefahr. Zum Thema Mutationen, weil du sie angesprochen hast, Annika. Äh, Viren mutieren, das ist jetzt also nichts, was uns äh, weiß Gott wie verblüfft hätte. Das wissen wir seit langem. Wir neigen dazu zu mutieren und es geht dann einfach nur darum, wie man damit umgeht. Und wenn ich da jetzt an die neuen Impfstoffe denke, ich meine damit vor allem diese mRNA-Impfstoffe, das ist übrigens eine Technologie, die wir auch schon seit gut 30 Jahren kennen insgesamt, auch in der Krebstherapie schon eingesetzt worden ist, dann haben wir mit diesen neuen mRNA-Impfstoffen aber den Vorteil, dass wir sehr rasch oder dass die Wissenschaft sehr rasch auf eine Mutation reagieren kann und den Impfstoff adaptieren kann. Nach jetzigen Stand der Dinge muss man aber sagen, dass die meisten Mutationen sehr gut abgedeckt werden durch die Impfungen, die es derzeit gibt.
0: Also zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, das Problem liegt jetzt eher vielleicht, mehr in der Gesellschaft als zum Beispiel bei den Mutationen?
1: Natürlich stellen Mutationen eine gewisse Herausforderung dar. Und man muss aufpassen, dass die nicht völlig aus den Fugen geraten. Aber ich glaube, es hängt schon sehr stark an unserem Verhalten. Und das hat man ja auch gesehen. Wenn wir uns gehalten haben an die Maßnahmen wie Abstandsregeln, mund nasen tragen, Händehygiene etc., dann hat das auch Früchte getragen. Anderes Beispiel, jetzt ein bisschen ein Sidestep zu Covid. Wir hatten in dieser Saison kaum bis gar keine Influenza-Fälle in Österreich, also die Grippefälle. Warum? Weil natürlich diese Maßnahmen auch einen sehr, sehr positiven Effekt gehabt haben gegen die Ausbreitung der Grippe. Was ich damit sagen will, ist, diese Maßnahmen greifen, da gibt es Zahlen, da gibt es Studien und äh, ja, jeder, der da was anderes behauptet, der ist da leider Gottes auf einem Holzweg.
0: Man hat ja gesehen, ziemlich am Anfang der Pandemie, dass die Leute halt Angst gehabt haben, dass sie sich vielleicht mit Covid infizieren könnten. Ähm, es war dann ja auch äh, Teil so, also man merkt das ja, wenn man zum Beispiel die Nachrichten sieht, wie zum Beispiel am Karlsplatz, äh, der jetzt gesperrt worden war von Samstag auf Sonntag, da sich die Menschen immer weniger an die Maßnahmen halten, die die Regierung vorschreibt. Ähm, finden Sie, dass die Gesellschaft vielleicht langsam das Wort Corona nicht mehr hören kann? Ähm, oder eine andere Frage, bist du vielleicht schon Corona-müde oder ist die Gesellschaft, glaubst du, Corona-müde geworden?
1: Ja, definitiv. Und ich verstehe es auch. Das ist ja etwas zutiefst Menschliches. Jetzt, du darfst nicht vergessen, das begleitet uns jetzt äh, zumindest seit Jänner, Februar, März letzten Jahres. Und das war für alle eine völlig neue Situation. Für uns Ärztinnen und Ärzte, für, für die Pflegekräfte und natürlich für, die, für den Rest der Bevölkerung, die sonst nicht oder wenig mit dem Gesundheitswesen zu tun haben. Und da hat man natürlich gemerkt, dass am Anfang aufgrund der berechtigten Sorge, was kommt da jetzt auf uns zu, die Menschen sich sehr stark gehalten haben an die Maßnahmen. Mittlerweile, ich glaube, da braucht man nicht so weit rausgehen, da jetzt aus der Tür, wir sitzen ja mitten in Graz, wir beide jetzt, da, ähm, hat man teilweise den Eindruck, es gäbe es Corona gar nicht mehr. Äh, das ist menschlich nachvollziehbar, das ist natürlich auch verständlich. Wir sind soziale Wesen, wir sehnen uns nach Nähe, sehnen uns nach dem Austausch. Ich glaube, es ist aber schon wichtig, dass man einerseits, oder das geht es von meiner Person aus, dass ich einerseits als Arzt und andererseits aber schon auch als Politiker darauf hinweise, dass wir noch nicht ganz durch sind mit der Geschichte. Und dass es wichtig ist auch weiterhin, vorsichtig zu sein und ein gewisses Augenmaß zu bewahren, weil wir ja nicht wollen, dass eine weitere Welle über uns drüber rollt, wenn ich das so sagen darf.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, du bist ja Politiker und Arzt. Du hast wahrscheinlich die Pandemie aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen als wir. Wir sind ja junge Leute, wir sehen das vielleicht ein bisschen anders. Wie hast du die Pandemie miterlebt?
1: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich so anders miterlebt habe. Natürlich hat mich das auch massiv bedrückt und betroffen gemacht, ja, dass ich Freunde nicht treffen durfte, dass ich meine, meine Eltern nicht sehen durfte und, und nur über Telefon, FaceTime und, und sonstige Kanäle kommunizieren konnte. Also von daher glaube ich gar nicht, dass ich so viel anders erlebt habe. Das war natürlich das letzte Jahr ein Ausnahmejahr, medizinisch gesehen wie politisch. Ich glaube, das darf ich an dieser Stelle so sagen. Medizinisch war für uns am Anfang ja auch vieles unklar und wir wussten ja auch nicht genau, wie sollen wir jetzt damit umgehen. Was bedeutet das wirklich? Ist es so harmlos, wie von manchen fälschlicherweise behauptet wird und was sich als falsch herausgestellt hat? Oder müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen? Was ich aber gesehen habe und das ist schon auch schön, es hat hier wissenschaftlich und medizinisch eigentlich fast einen weltweiten Schulterstoß gegeben. Wir konnten sehr früh auf Zahlen, Daten, Fakten, Studien aus Asien zurückgreifen und wir haben natürlich jeden Tag dazugelernt zu diesem Virus und rund um diese Erkrankung. Also das hat uns medizinisch schon wirklich für eine ganz große Herausforderung gestellt. Unser Alltag war plötzlich, nämlich wirklich von heute auf morgen, völlig anderer äh, als er davor war im Spital oder in den Ordinationen bei den Kolleginnen und Kollegen und politisch natürlich auch eine Ausnahmesituation, ja, weil man auch da nicht wusste, äh, wie, wie geht man jetzt um damit ist immer wieder so dargestellt worden, naja, das ist eine Bösartigkeit der Regierung, wenn Lockdowns verhängt werden oder, oder, oder der Landeshauptleute oder von sonst irgendjemandem. Ich bin ja ganz ein großer Fan, Klammer auf, Achtung, Sarkasmus, Klammer zu, von all jenen, die immer die Bücher von hinten lesen beginnen und dann sagen, naja, warum habt ihr das nicht gemacht oder jenes gemacht, das wäre doch viel besser gewesen. Ich glaube, in der Zeit, wie wir sie erlebt haben, war es wichtig, dass man einfach klare Entscheidungen trifft, basierend auf den Daten und Fakten, die da waren, von Seiten der Wissenschaft. Und wenn ich jetzt dieses Jahr oder über ein Jahr so Revue passieren lasse, dann komme ich für mich zu dem Schluss, ich glaube, das kann man generell so sagen, dass wir das recht gut oder eigentlich sehr gut gemacht haben, aus österreichischer Sicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da und dort Wäre noch Luft nach oben gewesen, natürlich. Aber alles in allem sind wir gut durchmanövriert durch diese Pandemie.
0: Also, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an mein Jahr 2019, war das ist immer so ein Wechsel zwischen Freunde treffen, draußen sein und fortgehen, wenn ich das jetzt so sagen kann. Und es trifft natürlich schon junge Personen schon ziemlich stark, wenn man plötzlich das alles nicht mehr tun kann, überhaupt wenn man noch sehr jung ist. Wie war das für dich eigentlich persönlich, jetzt mal aus deiner Sicht, lassen wir mal den Politiker und den Arzt beiseite. Wie war's, was waren deine ersten Gedanken, als du gehört hast, es steuert eine Pandemie auf uns zu?
1: Naja, da war natürlich schon viel Sorge da, ja? Sorge um, um die Gesundheit von uns allen und die Geschichte hat uns ja da einiges gelehrt. Es ja? ist ja nicht die erste Pandemie, die wir jetzt da äh, hatten aber es ist schon die erste Pandemie, an die wir, wie wir da herinnen jetzt sitzen, äh, uns zumindest erinnern können. Ich habe aber immer ein sehr großes Vertrauen gehabt in die Medizin. Na, 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 ich komme aus diesem Bereich. Wäre schlimm, wenn es anders war. Ich habe immer großes Vertrauen gehabt äh, in die Wissenschaft. Ähm, und äh, mir war klar, dass das schon Einschnitte bedeuten wird. Ja? mit dem, was da auf uns zusteuert. Ich bin aus heutiger Sicht froh und dankbar, dass wirklich ein Großteil der Bevölkerung, ob jung, ob alt, egal woher, diese Maßnahmen mitgetragen hat. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Meilenstein gewesen und das ist einer der Hauptgründe zu den anderen Dingen wie Testen, wie jetzt da die Impfung, der Impfturbo, den wir gestartet haben oder starten konnten. Das ist ein ganz ein wesentlicher Faktor, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen, zu Beginn des Sommers. Nämlich, dass wir zurückkehren können zu einer gewissen Normalität, nach der wir uns natürlich so sehnen.
0: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, dass es früher auch schon Pandemien gegeben hat. Erinnern wir uns an das 20. Jahrhundert, die spanische Grippe oder die letzte Pest in Europa zumindest im 19. Jahrhundert. Ähm, dabei auch, wenn man das jetzt, sich jetzt jede Pandemie so von diesen drei einzeln ansieht, dann war eigentlich immer Distance, also ähm, Abstand halten immer sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel jetzt als Beispiel nur daran denken in der Pest haben sich die Leute verschacht in ihren Häusern, haben alles zugenagelt, dass ja nichts reinkommt. Ähm, wie siehst du das für die, vielleicht für die, hoffentlich dass es sie nicht geben wird, aber für die Vielleicht nächste Pandemie, was ja natürlich nicht ausgeschlossen ist, es eine geben wird. Ähm, glaubst du, dass wir vielleicht irgendetwas, jetzt gesellschaftlich, aber auch medizinisch, aus der jetzigen Pandemie mitnehmen können für die nächste?
1: Na, ganz sicher. Also, es wird definitiv wieder eine Pandemie geben, wann auch immer im Laufe der Menschheit, die in dieser Wucht und dieser Größe eintreten wird, das können wir nicht sagen. Aber wir sind natürlich heute anders gewappnet, das traue ich mich schon sagen. Ich meine, das, was du jetzt ansprichst, Annika, das ist ja ein relativ spannendes Phänomen, ja, weil du auch also die Pest die, die, die hernimmst oder die spanische Grippe Dinge, die wir uns Gott sei Dank nicht erinnern können. Ähm, Professor Drosten hat ja den Begriff des sogenannten Präventionsparadoxon geprägt. Und was ist damit gemeint? Nämlich, dass äh, die Politik Maßnahmen ergreifen muss, in Form von den Beschränkungen, Lockdowns etc., diese Maßnahmen dann greifen, Gott sei Dank und zum Glück. Und weil die Maßnahmen gegriffen haben und die Menschen dann das Unheil quasi nicht mehr sehen, weil es klar ne? wenn ich es nicht sehe, dann ist es quasi aus den Augen, aus dem Sinn, deshalb diese Maßnahmen zu hinterfragen und anzuzweifeln beginnen. Und wenn man so an einen Film denkt aus dem Mittelalter oder, oder wenn man an, an Bücher denkt, die man gelesen hat, da war ja zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei der Pest, ja, weil es so schön plakativ ist, es war ja allgegenwärtig. Ja. Man hat die Pest-Toten gesehen, ähm, irgendwo vor den Stadtmauern, man hat die Menschen mit diesen furchtbaren Pestbeulen herumlaufen sehen. Das war ja jetzt nicht der Fall. Das hat sich abgespielt in unseren Spitälern und auf unseren Intensivstationen und ich habe das immer wieder gesagt, ähm, auch politischen Mitbewerbern, aber auch auch äh, im, im weiteren Umfeld, wenn jemand gesagt hat, naja, so schlimm kann das ja alles nicht sein. Wie gesagt, ich würde dich gerne einladen, wenn es ginge, ist natürlich nicht möglich, dich einmal einen Tag mitzunehmen auf die Covid-Station oder auf die Intensivstation, weil sich dort wirklich äh, menschliche Schicksale und Tragödien abgespielt haben, wie ich sie niemandem wünsche. Und jeder, der heute leugnet oder der sagt, naja, Menschen sind früher auch schon gestorben, dem möchte ich schon zu Bedenken geben, es geht immer um Menschenleben, die da dahinter stehen. Und es geht um Angehörige, es geht um Freunde, es geht um Familienmitglieder, die vielleicht auch jemanden verloren haben. Und von daher ist es wichtig, dass wir darüber reden. Von daher freue ich mich auch, dass wir da zusammensitzen, weil ich für mich einen ganz kleinen Beitrag darin sehe, den ich dazu beitragen kann, bis Aufklärung zu betreiben.
0: Was war eigentlich so dein emotionalstes Erlebnis in Verbindung mit Corona?
1: Ach, pff, da waren einige dabei. Also, jedes Schicksal berührt einen natürlich irgendwo. Ja? Ähm, aber ich kann mich an einen Fall schon besonders erinnern, nämlich den Fall einer, einer 18-Jahre-jungen Patientin, die zwar schon eine Vorerkrankung hatte, also die ist nicht aus völliger Gesundheit heraus äh, an Covid erkrankt, ähm, aber die sich dann so rapide verschlechtert hat auf der Normalstation, äh, dass wir sie auf die Intensivstation äh, verlegen mussten und die dann tagelang maschinell beatmet werden musste. Das ist natürlich deshalb schon schlimm, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind ja viele Schicksale, die da dahinter stehen. Ja, Mama, Papa, Freundinnen, Freunde, ein Partner vielleicht, weiß ich nicht, und die dann 24 Stunden am Tag, jede Minute bangen um das Leben ihrer Lieben. Und das ist schon etwas, was er nicht kalt lässt. Und das nimmt man natürlich auch mit nach Hause. Sie hat es Gott sei Dank geschafft und überlebt. Aber es ist schon spitz auf Knopf gestanden, wie wir in der Steiermark sagen. Ja.
0: Kriegt man gleich direkt Gänsehaut, wenn man mhm. sowas hört. Natürlich gehen auch solche Bilder, sind natürlich in den Medien auch immer. Man sieht Bilder von ähm, den Intensivstationen oder auch Videos. Ähm, natürlich werden diese auch zum, nicht nur zum guten Zweck, sondern auch zum schlechten Zweck verwendet. Fake News sind alltäglich. Man kommt nicht um mal Dumm, so gesehen ohne dass man ins Internet schaut und ein irgendwelche ähm, falschen Nachrichten sieht. Natürlich ist die Corona-Pandemie ein gefundenes Fressen, so gesehen für Fake-News-Fanatiker. Ähm, wie findest du, sollte man jetzt in der Pandemie mit solchen Fake-News umgehen? Zum Beispiel, ich habe vor ähm, die Nachrichten gecheckt und da ist zum Beispiel gestanden, nur durch die Corona-Impfung sind 4000 Krankenschwestern in Italien gestorben. Das sind natürlich jetzt... Keine wahren Nachrichten, sondern Fake News. Ich finde, so sollte man mit sowas umgehen.
1: Naja, da könnten wir jetzt natürlich einen ganzen Tag oder <lacht> noch länger zusammensitzen. So segensreich die neuen Medien sind und so wichtig sie auch sind ja, für schnelle Wissensvermittlung und Informationsweitergabe, so muss ich schon sagen, haben sie teilweise in der Pandemie... Eine sehr zweifelhafte Rolle eingenommen. Beziehungsweise nicht die sozialen Medien, sondern jene, die sie bedient haben. Und das ist ja heute ein leichtes. Ich kann heute auf jede Plattform irgendwas reinstellen. Bis das widerlegt ist oder vielleicht gelöscht wird oder runtergenommen wird von der Plattform, geht es sofort viral um die ganze Welt, möchte ich jetzt was sagen. Und du hast angesprochen, natürlich Zeiten wie diese bieten einen wunderbaren Nährboden für, für Gerüchte, für Märchen, für Verschwörungstheorien. Wichtig ist es, glaube ich, trotzdem, dass man sehr genau hinhört und hinschaut, von wem sie kommen und dann versucht auch, Ängste zu nehmen und, und der Unwissenheit dazu begegnen. Es ist ja nicht jeder der so etwas erzählt oder weiter verbreitet, ein radikaler Gegner. Das muss man ja dazu sagen. Nehmen wir das Thema Impfen her. Und da muss man schon sehr, sehr genau unterscheiden zwischen einem wirklichen Impfgegner, der das aus welchen Gründen auch immer ablehnt, und zwischen einem Impfskeptiker. Und beim Impfskeptiker habe ich aber die Chance, durch ein aufklärendes Gespräch, durch gute Argumente, durch Zuhören, die Sorgen zu nehmen und den davon zu überzeugen, dass äh, das Risiko-Nutzen-Verhältnis in überhaupt keiner Relation steht, weil der Nutzen um so vieles überwiegt, als was ein äh, potenzielles Risiko besteht. Und ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr genau unterscheiden, woher das auch kommt. Oft ist es äh, Angst, manchmal auch Frustration, was die eigene Situation betrifft, vielleicht weil jemand einen Job verloren hat, vielleicht äh, weil jemand ein anderes Schicksal erlitten hat. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man einfach zuhört und versucht, im Gespräch das auszuräumen.
0: Also so gesehen zuhören und aufklären ist das A und O in der Hinsicht. Genau,
1: zuhören und aufklären. Das ist eigentlich, du hast das so schön jetzt gesagt, das beschreibt meine beiden Berufe so gut. Ne? Als Arzt ist Zuhören und Aufklären wichtig und ich glaube, in der Politik soll es uns auch wichtig sein. Und so cool. ist es mir auch.
0: Die Impfzahlen, also die, Impf, die Impfzahl, also die, die, ähm, die Anzahl der Personen, die geimpft sind, steigt ja täglich immer mehr. Ich bin jetzt gerade schon bei 5,7 Millionen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Schon ein Haufen, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir nähern uns ja so, sowieso noch immer weiter der neuen Normalität. Viele stellen sich immer noch die Frage, wie sieht diese no no neue Normalität aus? Bleibt es bei der 3G-Regel oder wie siehst du das?
1: Naja, ich glaube, da ist schon wichtig, dass man erstens einmal sehr engmaschig und regelmäßig die Situation evaluiert. Also was nicht geht und davor warne ich jetzt auch aus medizinischer Sicht schlicht und ergreifend, aber da geht es gar nicht nur um mich, sondern alle Expertinnen und Experten, dass man sagt, okay, alles wieder gut, wir schaffen alles ab, was wir uns sozusagen erarbeitet haben und gehen wieder völlig über zu einem ganz normalen Alltag. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch da Augenmaß behält, dass man einen vernünftigen, ruhigen Kopf behält, die Zahlen nüchtern analysiert und einfach schauen, wohin das Ganze steuert. Also von heute auf morgen jetzt alles über Bord zu werfen, hielte ich für fahrlässig. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten, besonnenen Weg mit diesen ersten Öffnungsschritten. Die Zahlen äh, sind in Ordnung ich sage bewusst in Ordnung, sie sind nicht perfekt, aber sie sind okay. Und das hängt natürlich schon mit dieser Strategie zusammen, die wir verfolgt haben von Beginn an, nämlich dieses Testen, Testen, Testen und jetzt die Impfung, die, und du hast angesprochen, Annika, Gott sei Dank sich immer größerer Beliebtheit, wenn man das so ja sagen kann, unter Anführungszeichen erfreut. Das heißt, die Leute haben erkannt, dass diese Impfung, der wirkliche Game-Changer ist, hin zur Normalität. Und ich sage ja immer, es ist ja ganz spannend, wenn man so diese Pandemie-Revue passieren lässt. Das lässt natürlich schon auch tief blicken in die Gesellschaft, weil, erinnere dich, ganz am Anfang ist die Impfung noch nicht da. Waren. Wir haben zwar händeringend gewartet und gehofft, wann kommt sie, wann kommt sie. Und ich nehme da meine Familie her, die ist für mich da immer so ein bisschen ein Gratmesser eine sehr große Familie vor allem meine von Seiten meiner Frau und da waren auch viele die gesagt haben ah, also ich warte zuerst ab ich lasse mittlerweile nicht impfen da schauen wir wie es keine Ahnung der Merkel geht oder dem Kurz oder dem van der Bellen oder sonst irgendjemanden und äh, ich warte mal ab so was ist passiert dann war die Impfung da und es ist zu einer Verknappung zu Beginn gekommen, erinnere dich. Ne? Dieser, dieses Rohstoffsimpfung, ich bezeichne es jetzt einmal so. Und plötzlich ist ein Impfneid entstanden, weil jeder der Erste sein wollte und äh, jeder sich gedacht hat, warum hat mein Nachbar oder meine Nachbarin einen Termin zwei Tage vor mir, das ist unfair. Ähm, naja, das, äh, jetzt will ich nicht sagen, dass das gut ist, aber das hat zumindest die Impfbereitschaft schon deutlich angehoben. Das darf man, glaube ich, auch sagen an dieser Stelle.
0: Ja. Das ist natürlich auch schön zu hören, dann immer, wenn man, wenn man sieht, dass von Leuten, die noch skeptisch am Anfang waren, das zu Leuten wird, die dann sich auch impfen lassen. Das ist natürlich auch ein, ein Beitrag zur neuen Normalität oder zur hoffentlich zurückkehrenden Normalität bald. So ja. ist es. Ich glaube, warum? Nomen ist Omen, unser Podcast heißt Denkanstöße, Hättest du einen Denkanstoß für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Äh, einige. Na, tatsächlich. Ich, ich, ich rede ja oft mit, mit, mit meinen jungen... Noch jüngeren, jetzt fühle ich mich auch nicht alt mit meinen 39, muss ich auch dazu sagen, aber mit unseren jungen Studenten äh, im Spital und so, wie die das gesehen haben oder wie sie es noch sehen. Und das ist ganz interessant, welche, welche Blickwinkel da auch kommen, die ich so noch nicht hatte. Äh, und dann habe ich selber zwei Kinder, also die Anna wird jetzt elf, mit der kann man schon ganz gut über diese Situation reden. Für die war es natürlich auch nicht leicht. Ja, erste Klasse Gymnasium und, und dann sieht man sich so selten und man kennt sie noch nicht wirklich. Die Clara, die Fünfjährige von mir, die hat das einfach toll gefunden, dass der Papa fast jeden Abend zu Hause war, wenn er nicht Nachtdienst gehabt hat, weil es hat keine Termine gegeben. Also, sprich, politisch war es ja, was das anbelangt, eher ruhig. Aber es gibt zwei Dinge, die ich vielleicht mitgeben möchte. Ich habe nämlich zwei Dinge wirklich sehr genau beobachtet. Und das eine, was ich wunderschön gefunden, dass vor allem zu Beginn der Pandemie eine irrsinnige Solidaritätswelle durch das Land gerollt ist. Ja? Nämlich dieses Aufeinander-Acht-Geben, auf den anderen schauen, den anderen unterstützen. Denkt man das selber in der Siedlung, wo ich wohne. Da sind plötzlich äh, im schwarzen Brett äh, Zettel gehangen, wo irgendein Mitbewohner geschrieben hat, ich gehe für Sie einkaufen, wenn Sie nicht aus dem Haus gehen wollen. Na, wo hätte es denn das vorher gegeben? Dass plötzlich jemand sich freiwillig zur Verfügung stellt und sagt, ich, ich, ich erledige für Sie irgendwas. Ich gehe für Sie zur Post, ich gehe einkaufen oder sonst irgendwas. Also da war eine irrsinnige Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität spürbar. Das ist etwas, wo ich mir wünschen würde und was ich so als Denkanstoß mitgeben würde, bewahren wir uns diese guten Seiten, aber... Es ist im Leben immer so, die Medaille hat zwei Seiten und dort, wo die Sonne scheint, dort gibt es auch Regen. Was ich mit äh, Fortdauer der Pandemie natürlich auch wahrgenommen habe, war dann sehr wohl äh, eine gewisse Ichbezogenheit, äh, gewisse, ich formuliere es jetzt einmal flapsig, Wurstigkeit. Äh, und da würde ich mir wünschen und mitgeben, dass äh, wir nicht zulassen, dass diese Dinge Herr werden über uns. Aber ich habe so viele positive Begegnungen gehabt mit jungen Menschen, auch in der Pandemie und, und im Spital, abseits des Spitals, dass ich sehr, sehr zuversichtlich bin, egal was kommt in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir das gemeinsam gut meistern werden.
0: Perfekt. Dann danke dir Charlie für das wirklich sehr, sehr interessante und spannende Gespräch. Und das war's auch schon wieder mit unserer ersten Ausgabe von unserem Podcast Denkanstöße. Unser nächstes Gespräch findet ihr bereits nächsten Samstag wieder auf unserer Homepage www.denkanstöße.at und auf unserer Spotify-Seite. Ansonsten einfach auf Instagram unter podcast-denkanstöße up-to-date bleiben. Tschüss und bis bald!